0: Всем привет! В эфире литературное чтение подкаста Литра, у микрофона Константин Малахов.
1: Олег, канал Политре 3, всем привет! И Александр Денисенко,
0: всем привет! Сегодня мы почитаем Джека Лондона, нет, наверное, смысла вам представлять этого писателя американского, все вы о нем так или иначе слышали. Читать я буду бумажную книгу издания 1955 года, если вы хотите его увидеть на фотографии, заходите в нашу группу ВКонтакте. Там же предлагайте, может, что еще почитать. Эти рассказы я не читал, которые собираюсь сегодня вот как раз на честь продекламировать. Поэтому, надеюсь, будет интересно. Первый рассказ называется «Под палубным тентом». Начнем. Поехали. Может ли мужчина, я имею в виду джентльмена, назвать женщину свиньей? Бросив этот вызов всему обществу, маленький человечек вытянулся в шезлонги и медленно пил свой лимонад с видом самоуверенным и настороженно воинственным. Никто не ответил. Все давно привыкли к маленькому человечку и его вспыльчивости и высокопарности его речей. Повторяю, в моем присутствии он сказал, что некая леди, которую никто из вас не знает, свинья. Он не сказал, поступила по-свински, а грубо заявил, что она свинья, а я считаю, что ни один порядочный человек не может так выразиться о женщине. Доктор Доусон невозмутимо попыхивал черной трубкой. Мэтьюс, обхватив руками согнутые колени, внимательно следил за полетом чайки. Суит, допив виски, искал глазами палубного стюарда. «Я спрашиваю вас, мистер позволите позволительно ли мужчине назвать женщину свиньей?» Трелор, сидевший рядом с ним, растерялся при этой внезапной атаке. Он не понимал, почему именно его заподозрили в том, что он способен назвать женщину «свиньей». «Я бы сказал», — промямлил он неуверенно, — «что это зависит от того, какая женщина». Маленький человечек был ошеломлен. «Вы хотите сказать, что...» — начал он дрожащим голосом. «Что я встречал женщин, которые были не лучше свиней, а иногда и хуже». Наступило долгое напряженное молчание. Маленький человечек, видимо, был потрясен откровенной грубостью этого ответа. На его лице отразились неописуемые боль и обида. Вы рассказали о человеке, который выразился невежливо, и высказали свое мнение о нем, сказал трейлер спокойным ровным голосом. Теперь я расскажу вам об одной женщине, прошу прощения, о леди, и когда кончу, попрошу вас высказать ваше мнение о ней. Назовем ее хотя бы Мисс Карфьюерс, просто потому, что ее звали не так. То, о чем я вам расскажу, случилось на одном из пароходов Восточной Компании несколько лет тому назад. Мисс Карфьюерс была очаровательна. Нет, вернее будет сказать, изумительно. Это молодая девушка и знатная леди. Ее отец занимает высокий пост, фамилией его и называть не буду, так как она, несомненно, всем вам знакома. Девушка эта ехала с матерью к старику на восток в сопровождении двух горничных. Она, простите, что я повторяюсь, была изумительна. Другого слова не подберешь. Говоря о ней, приходится все прилагательные употреблять в превосходной степени. Она делала все, за что не бралась, лучше всякой другой женщины. И лучше, чем большинство мужчин. Как она играла, как пела. Соперничать с ней было невозможно. А как она плавала... Будь она профессиональной спортсменкой, она бы прославилась и разбогатела. Она одна в костюме, без всяких финтифлюшек, еще красивее. Но одевалась она со вкусом настоящей художницы. Вот и я говорю о том, как она плавала. Сложена она была идеально. Вы понимаете, что я хочу сказать. Не грубая мускулатура акробатки, а безупречность линий, изящество, хрупкость и вместе с тем сила. Сочеталось это в ней чудесно. У нее были прелестные руки у плеч, только намек на мускулы. Нежная округлость локтя до кисти, а кисть крохотная, но сильная. Когда она плыла быстрым английским кролем, ну, я разбираюсь в анатомии, в спорте, но для меня так и осталось тайной, как она умудрялась это проделывать. Она могла оставаться под водой две минуты, я проверял с часами в руках. Никто на пароходе, за исключением Деннисона, не мог, нырнув, собрать со дна столько монет за раз. На носу был устроен наполнявшийся морской водой парусиновый бассейн в 6 футов глубиной. Мы бросали туда мелкие монеты, и я не раз видел, как она, нырнув с мостика в эту 6-футовую глубину, что само по себе было нелегким делом, собирала до 47 монет, разбросанных по всему дну. Деннисон, хладнокровный, сдержанный молодой англичанин, не мог ее ни разу превзойти и только старался всегда не отставать от нее. Море было ее стихией. Но и Суша тоже. Она была великолепной наездницей, она была совершенство. Глядя на нее, такую женственную, окруженную всегда полудюжиной пылких поклонников, томно-небрежную или блистающую остроумием, которым она их покоряла, и жертвой которого они часто бывали, можно было подумать, что только для этого она и создана. В такие минуты мне приходилось напоминать себе о 47 монетах, собранных с дна бассейна. Вот какой была эта чудо-женщина, которая все умела делать хорошо. Ни один мужчина не мог остаться к ней равнодушным. Не скрою, я тоже ходил за ней по пятам. И молодые щенки, и старые седые псы, которым следовало бы уже образумиться, все ходили перед ней на задних лапах. И стоило ей свистнуть, как все до одного, от юнца Армдора, разовощекового 19-летнего Херувима, будущего чиновника в консульстве, до капитана Бентли седовласого морского волка, который, казалось, не более китайского идола был способен на нежные чувства, бросались на ее зов. Был среди нас и один приятный немолодой уже человек, фамилия его, кажется, Перкинс, который вспомнил, что с ним едет жена, и только тогда, когда мистер фьюерс поставила его на место. Мужчины были мягким воском в ее руках, и она лепила из них что хотела, а иногда предоставляла им таять или сгорать, как ей вздумается. Она была сдержана и надменна, но любой стюарт по ее знаку, не колеблясь, облил бы супом самого капитана. Кто из вас не встречал подобных женщин, пленяющих всех мужчин на свете? Миска Фьюерс была великая завоевательница сердец. Она была как удар хлыста, как жало, как пламя, как электрическая искра. И поверьте мне, при всей ее обаятельности у нее бывали такие вспышки, что жертва ее гнева трепетала и от страха просто теряла голову. При том, чтобы лучше понять то, что я вам сейчас расскажу, вам следует знать, она была горда. В ней соединялись гордость расовая, кастовая, гордость женщины, сознающей власть своей красоты. Страшная это была гордость, страшная и капризная. Мисс Фьюер командовала всем и всеми на пароходе и командовала Деннисеном. Мы признавали, что он намного опередил всю нашу свору, он нравился девушке все больше и больше, в этом не было сомнения, и я уверен, что никогда она ни к одному мужчине не была так благосклонна, а мы все продолжали поклоняться ей, были всегда под рукой, хотя и знали, что за Деннисоном нам никак не угнаться. Неизвестно, чем бы это кончилось, но мы прибыли в Коломбо, и кончилось все это совсем неожиданно. Вы помните, как в Коломбо туземные ребятишки ныряют за монетами в кишащую акулами бухту? Конечно, они рискуют это проделывать лишь по соседству с береговыми акулами, которые охотятся только за рыбой. У ребят выработалась какое-то сверхъестественное чутье. Стоит появиться страшному людоеду — тигровой или серой акуле, которая забредает сюда из австралийских вод, и раньше, чем пассажиры разберут, в чем дело, мальчишки все уже выбрались в безопасное место. Как-то после завтрака мисс Карфьюер со своей свитой по обыкновению сидела под палубным тентом. Она улыбнулась капитану Бентли, и он разрешил то, чего никогда до сих пор не разрешал – пустить туземных ребятишек на верхнюю палубу. Мисс Карфьюер заинтересовалась ими, ведь она сама была искусным пловцом. Она забрала у нас всю мелочь и принялась бросать монеты за борт, то по одной, то целыми горстями, диктуя условия состязания «броня неудачников», награждает лечившихся словом, дирижировала всеми. Ее особенно заинтересовали их прыжки. Как вы знаете, центр тяжести у человека расположен высоко, и при прыжке ногами вниз трудно удержать тело в вертикальном положении и не перевернуться. У мальчишек был свой способ, ей незнакомый, и она объявила, что хочет его изучить. Они прыгали со шлюп балок, согнувшись, и только в последний момент выпрямлялись и вертикально входили в воду. Красиво это было зрелище. Ныряли они, однако, хуже. И только один из них делал превосходно, и это, и все остальное. Вероятно, его обучал какой-нибудь белый. Он нырял ласточкой, и при том замечательно красиво. Вы знаете, что это такое? Прыгаешь вниз головой с большой высоты, и задача в том, чтобы войти в воду под правильным углом. Стоит ошибиться, и рискуешь повредить себе позвоночник, остаться на всю жизнь калекой. Нередкие смертельные случаи. Но этот мальчик знал свое дело. Я сам видел, как он нырял с с 70-футовой высоты. Прижав руки к груди, откинув голову, он взлетал, как птица, и падал, распростершись в воздухе. Если бы он ударился так о воду, его сплющило бы, как селедку. Над самой водой голова его опускалась, вытянутые руки сходились над ней, и грациозное изогнутое тело правильно входило в воду. Мальчик снова и снова повторял свой прыжок, восхищая всех нас, а особенно мисс Фьюерс. Ему было не больше тринадцати лет, но он был самым ловким из сей ватаги, любимцем и вожаком своих товарищей. Даже мальчики постарше охотно ему подчинялись. Он был красив, гибок, и строен, как молодой бог. Живая фигурка из бронзы, с широко расставленными умными и смелыми глазами. Весь, как чудесный яркий огонек жизни». Бывают и среди животных такие удивительные творения природы – леопард, лошадь. Кто из вас не любовался игрой их стальных мускулов, неукротимой порывистостью, грацией и кипучей жизнерадостностью каждого движения? В этом мальчике жизнь била ключом. Она таилась в блеск его кожи, горела в глазах. Взгляд на него освежал, как глоток кислорода. Такой он был чудесный, юный, стремительный и дикий. И этот-то мальчик в самый разгар забавы первый подал сигнал тревоги. Товарищи его изо всех сил поплыли за ним к трапу. Вода так и кипела от их беспорядочных движений. Фонтаны брызг взлетали вверх. Мальчуганы карабкались наверх, помогая друг другу скорее выбраться из опасного места. Лица у всех были испуганные. Наконец они все выстроились на сходнях, не отводя глаз от поверхности моря. «Что случилось?» – осведомилась мисс Керфьюерс. «Акула, наверное» ответил капитан Бентли. Пострелятам повезло, что она никого не сцапала. «Разве они боятся акул?» спросила она. «А вы?» спросил он в свою очередь. Она вздрогнула, бросила взгляд на море и сделала гримаску. «Ни за что в этом мире я не вошла бы в воду, когда поблизости акула!» Она снова вздрогнула. «Они отвратительны!» Мальчики поднялись на верхнюю палубу и столпились у поручней с обожанием глядя на мисс Фьюерс, бросившую им столько монет. Представление кончилось, и капитан Бентли знаком приказал им убираться. Но мисс Фьюерс остановила его. «Погодите минутку, капитан. А я всегда думала, что туземцы не боятся акул». Она поманила к себе мальчика, нырявшего ласточкой, и жестом предложила ему прыгнуть еще раз. Он покачал головой. И вся толпа не рассмеялась, как будто услышала веселую шутку. «Акула!» — пояснил он, указывая на воду. «Нет!» — сказала она. «Никакой акулы нет!» Но мальчик решительно кивнул, и его товарищи закивали также решительно. «Нет тут никаких акул!» — воскликнула она и обратилась к нам. «Кто одолжит мне полкроны и саверен?» Немедленно с полудюжины рук протянулись к ней. С кронами и саверенами. Она взяла две монеты у Армдора и показала мальчикам полкроны, но ни один не бросился к поручням. Мальчики стояли, растерянно ухмыляясь. Она стала предлагать монету каждому отдельно, но каждый только качал головой и улыбался, переминаясь ноги на ногу. Тогда она бросила ее за борт. Мальчики провожали сверкавшую в воздухе монету взглядами, полными сожаления, но никто не шевельнулся. «Только не предлагайте им саверена», — шепнул ей Деннитсон. Не обратив внимания на его слова, она вертела золотой монетой перед глазами мальчика, который нырял ласточкой. «Оставьте», — сказал капитан Бентли, — «я и больную кошку за борт не брошу, когда акула близко». Но мисс Керфьюер только рассмеялась, упорствуя своей затеи, и продолжала соблазнять мальчика с савереном. «Не искушайте его», — настаивал Деннидсен. «Это для него целое состояние, и он способен прыгнуть». «А вы не прыгнули бы?» Резко бросила она и добавила мягче. «Если я брошу». Деннисон покачал головой. «Вы дорого себя цените», — заметила она. «Сколько нужно саверенов, чтобы вы прыгнули? Столько еще не на был ответ. На мгновение мистер Фьюер задумалась. В стычке с Деннисоном мальчик был забыт. «Даже ради меня?» — спросила она очень тихо. «Только если бы надо было вас спасти». Она снова обернулась к мальчику и показала ему золотой, прельщая его таким огромным богатством. Затем притворилась, что бросает, и он невольно шагнул к поручням. Только рейские окрики товарищи удержали его. В голосах их звучали злоба и упрек. «Я знаю, вы только дурачитесь», — сказал Деннисон. «Дурачьте сколько хотите, только ради бога не бросайте». Был ли это непонятный каприз? Думала ли она, что мальчик не рискнет прыгнуть в воду? Трудно сказать. Для всех нас это было полной неожиданностью. Золотая монета вылетела из-под тента, сверкнула в ослепительном солнечном свете и, описав сияющую дугу, упала в море. Никто не успел остановить мальчика, и он вмиг очутился за бортом. Он и монета взлетели в воздух одновременно. Красивое было зрелище. Саверен упал в воду ребром. И в ту же секунду, в том же месте, почти без всплеска нырнул в воду мальчик. Раздался общий крик ребятишек, у которых глаза были зорче наших, и мы бросились к поручням. Ерунда, что акуле для нападения нужно перевернуться на спину. Это не перевернулось. Вода была прозрачна, и мы сверху видели все. Акула была крупная и сразу перекусила мальчика пополам. Кто-то из нас шепотом сказал что-то Не знаю кто, может быть и я. Затем наступило молчание. Первой заговорила мистер Фьюерс. Лицо ее было смертельно бледно. «Я... мне и в голову не приходило», сказала она с коротким истерическим смешком. Ей понадобилась вся ее гордость, чтобы сохранить самообладание. Она посмотрела на Деннидсона, словно ища поддержки. Потом поочередно на каждого из нас. В глазах ее был ужас, губы дрожали. «Да, теперь я думаю, что мы были жестоки тогда». Никто из нас не шелохнулся. «Мистер Деннидсен», сказала она, «Том». Проводите меня вниз. Он не повернулся, не взглянул на нее, даже бровью не повел, только достал папиросу и закурил. Но в жизни я не видел такого мрачного выражения на человеческом лице. Капитан Бентли что-то злобно буркнул и плюнул за борт. И все. И кругом молчания. Она отвернулась и пошла по палубе решительной походкой, но, не пройдя десяти шагов, пошатнулась и должна была упереться рукой в стену каюты, чтобы не упасть. Вот так она и шла дальше, медленно цепляясь за стены. Трейлор умолк и, повернувшись к маленькому человечку, устремил на него холодный, вопросительный взгляд. Ну, спросил он, наконец, Что вы скажете о ней? Человечек проглотил стуну. Мне нечего сказать, пробормотал он. Нечего. Конец. Ну, что вы думаете?
1: Ой, ну да, конечно, очень животрепещущая тема. Ну, что тут можно сказать? А, а, сучка крашеная, героиня главная, как говорится. Ну, мне да, очень понравилось то, что она, как там говорилось, используется своей расовой, расовым своим превосходством. конечно, написано было очень, так скажем, в лоб. Ну да,
0: а это 1910 год. Замечу.
1: Ну да, я думаю, такое довольно-таки актуальное произведение для, так скажем, повестки сегодняшнего дня.
0: Ну да, вот какое-то расслоение, да, насколько один человек, то есть даже может не задумываться, что другому там грозит опасность из-за этого или из-за чего-то, да, он воспринимает его как, не знаю, ну, как они, типа, местные, как местные животные, да, они тут все знают, они тут выживают, поэтому им ничего не грозит, то есть не ставит наравне с собой ни в одном понимании вот этого мальчика.
1: Ну, да, такая правда жизни, мне кажется, время какое-то, ну, скажем, уже довольно-таки большое прошло, но в целом глобально я думаю, ситуация не особо как-то поменялась. Примерно мир все так же, думаю, устроен всего по тем же жестоким и не очень справедливым законом.
0: Саша Денисенко, а ты что? Как тебе? Такой рассказик.
1: Ты Ты бы нырнул? Ага, да.
2: Закрытые микрофоны. Я нырнул, потому что тут дождь, чтоб вам не мешать читать. Я его закрыл. Не знаю, но я знаю точно, что вот отличительная черта вообще у Лондона каждый рассказ. Он вообще несет в себе какую-то, ну, какую-то мысль, ну, такой урок, урок жизни.
0: Вот, но ну, тебе нравится, я имею в виду, так вот ты проникся, так скажем.
2: С, с первого раза нет, не проникся, но я еще и переслушаю.
0: Вот, ну, вообще, единственное, что могу отметить, да, не сказать, что написано сто лет назад. Вот такой у него стиль какой-то, да? В принципе, вполне жизнеспособный на сегодняшний день, как мне кажется.
1: Ну да, актуально очень, в принципе. И слог такой вполне удобоваримый такой, вполне вменяемый. Жалко, конечно, что не скинули эту телку за борт. Мне кажется, это как-то добавило бы какой-то экспрессии произведению.
2: Ну да.
0: Ну и вообще, да, видишь, кстати, хорошие моменты подметил, что все как-то, ну... Проглотили это. Понятно, что там не за борт скинули, но как-то, да, все так. Отморозились, типа, ну, погиб какой-то там дикарь с какого-то там острова. Типа, ну, неприятно, некрасиво, ну, чё там, хрен с ним, грубо говоря. Наверное, ты прав, сегодня, наверное, во многих местах мира так и есть.
1: Но оно на самом деле есть, я думаю, во всех местах мира именно так, просто масштабы разные, просто где-то на кого-то косо посмотрят и не будут лишний раз с этим человеком разговаривать, а где-то, знаешь, просто человек может умереть и к нему даже никто не подойдет и всем будет наплевать, это как бы, просто тут зависит от масштабов, от уровня, скажем, государства, да, от его именно какого-то... Там, финансового, да, скажем, благосостояния жителей. То есть. Разница, я думаю, только в масштабах. А я думаю, это в крови у людей, конечно. Вот это социальное какое-то жажда какому-то превосходству. Отсюда, к этому расслоению социальному, еще чего-то. Я вчера гулял на улице, видел, не знаю, раза четыре, наверное, вот автомобили марки Rolls-Royce. И я думаю, ну вот такая, ну да, то есть вот такие машины, я думаю, ну вот зачем человек, например, покупает автомобиль, который стоит, не знаю, там 30 миллионов рублей, да, если не ошибаюсь, ну там в районе Ну, плюс-минус, просто вот как, то есть это, ну вот, то есть вот вот сама вот эта жажда постоянно, как бы, вот это надо постоянно выставить на показ, свой именно какой-то социальный статус как-то обозначить, то есть. Ну, это вот именно какие-то такие формы. То есть все принимает. Для меня не очень понятны. Но, может быть, просто потому, что э, у меня нет таких денег на автомобиль. Возможно, если бы были, то я бы, конечно, уже иначе бы рассуждал.
0: Ну, может быть. Вот следующий рассказ вообще называется так очень интригующе. Он называется Убить человека. Сейчас. Uh-huh. Сейчас? Да. Мы его начнем читать. Well.
1: Убить белого человека тогда лучше.
0: А вот посмотрим. Я не знаю, я говорю. Я, я, это, я, это, я эти рассказы не читал. Какие-то, может, я знакомые встречу, но вот предыдущие вот этот я не знаю. Не читал.
1: Ну, послушаем. Поехали.
0: Давайте. Дома освещали только тускло мерцавшие ночники. Но она уверенно ходила по хорошо знакомым большим комнатам и просторным залам, тщетно разыскивая недочитанную книгу стихов которую накануне куда-то положила и о которой вспомнила только теперь, войдя в гостиную, она заргла свет. Он озарил ее фигуру в легком домашнем платье из бледно розового шелка, отделанном кружевами, в котором тонули ее обнаженные плечи и шеи. Несмотря на поздний час, на ее пальцах все еще сверкали кольца, а пышные золотистые волосы были уложены в прическу. Женщина была очень хороша собой и грациозна. На тонко очерченном овальном лице с алыми губами и нежным румянцем светились голубые глаза, изменчивые, как хамелеон. Они то широко раскрывались с выражением девичьей невинности, то становились жестокими, серыми и холодными, а порой в них вспыхивало что-то дикое, властное и упрямое. Она погасила свет в гостиной и прошла через вестибюль, направляясь в другую комнату. У двери остановилась. что-то заставило ее насторожиться, До ее слуха донесся какой-то звук, легкий шорох, словно там кто-то двигался. Она могла бы поклясться, что ничего не слышала, а между тем ей почему-то было не по себе. Ночная тишина была нарушена. Женщина спрашивала себя, кто из слуг мог в такой час бродить по комнатам. Конечно, не Дворецкий, он только в особых случаях изменял свои привычки рано ложиться спать. И не горничная, которую она отпустила на весь вечер. Проходя мимо столовой, она увидела, что дверь закрыта. Затем она отворила ее и вошла. Она и сама не знала, зачем. Может быть, она инстинктивно чувствовала, что именно отсюда донеслись звуки, встревожившие ее. В комнате было темно, но она ощупью отыскала выключатель и повернула его. Когда вспыхнул свет, она отступила к двери и негромко ахнула. Прямо перед ней, около выключателя, прижавшись к стене, стоял какой-то мужчина, Направив на нее револьвер. Несмотря на испуг, женщина успела заметить, что револьвер черного цвета и очень длинный. «Кольт», — подумала она. Человек был среднего роста, плохо одет. Его темное от загара лицо с карими глазами казалось совершенно спокойным. Револьвер не дрожал в полусогнутой руке и был направлен прямо ей в грудь. Ах, извините, сказала она. Вы напугали меня. Что вам угодно? «Мне угодно поскорее выбраться отсюда», — ответил он смешливо, кривя губы. «Я вроде как заблудился в ваших апартаментах. Если вы будете так добры показать мне выход, я не причиню вам никаких неприятностей и немедленно уберусь». «А как вы сюда попали?» — спросила она, и в ее голосе послышались резкие ноты, как у человека, привыкшего повелевать. «Просто хотел вас ограбить, мисс, вот и все. Я забрался сюда, чтобы посмотреть, что можно взять». «Я был уверен, что вас нет дома, потому что видел, как вы садились в машину со стариком. Это верно ваш папаша, а вы мисс Сетлиф». Миссис Сетлиф отметила его ошибку, оценила бесхитростный комплимент и решила оставить незнакомство в заблуждении. «Кто вам сказал, что я мисс Сетлиф?» – спросила она. «Да ведь это дом старого Сетлифа». Она отвертительно кивнула головой. «А я и не знал, что у него есть дочь. Ну а теперь, если это вас не затруднит...» — Покажите мне, как выйти отсюда, и я буду вам очень признателен. — С какой стати? Ведь вы грабитель-взломщик. — Не будь я зеленым новичком в этом деле. Я просто снял бы с ваших рук кольца и не стал бы с вами церемониться, — сказал он. — Но я пришел обчистить старого Сетлифа, а не грабить женщин. Если вы отойдете от двери, я, пожалуй, и сам найду дорогу. Миссис Сетлив была сообразительна. Она сразу поняла. Что от этого человека ей бояться нечего. Ясно, что он не профессиональный преступник и, судя по его произношению, не городской житель. На нее даже как будто пахнуло свежим воздухом в необъятных степных просторов. А если я закричу, полюбопытствовала она, если стану звать на помощь, вы же не способны застрелить меня, женщину. Она заметила мелькнувшее в ее темных глазах выражение растерянности. Он ответил медленно, задумчиво как бы решая трудную задачу. «Пожалуй, тогда я придушил бы вас или покалечил». «Женщину?» «Я был бы вынужден так поступить», — ответил он. И она увидела, как сурово сжались его губы. «Конечно, вы только слабая женщина, но видите ли, мисс, мне никак нельзя попасть в тюрьму, никак нельзя. Мой друг ждет меня на Западе. Он попал в беду, и я должен выручить его. Думаю, я сумел бы придушить вас, не причинив особой боли». Она смотрела на него во все глаза, с детским любопытством. «Я никогда еще не видела грабителей», — пояснила она. «И вы представить себе не можете, как мне интересно говорить с вами». «Я не грабитель, мисс, то есть не настоящий», — поспешил он добавить, увидев, что она смотрит на него с ироническим недоверием. «Да, конечно, так можно подумать, раз я забрался в чужой дом. За такое дело я взялся впервые. Мне до зарезу нужны деньги». «И кроме того, я, собственно, беру то, что мне причитается». «Не понимаю», — она ободряюще улыбнулась. «Вы пришли сюда грабить, а грабить — это значит брать то, что вам не принадлежит». «Это и так, и не так. Однако мне, пожалуй, пора уходить». Он шагнул к двери, но женщина преградила ему путь. И какая это была обольстительная преграда. Он протянул левую руку, словно желая схватить ее, но остановился в нерешимости». Видно было, что его покорила ее кротость и женственность. «Вот видите», — сказала она торжествующе, — «я знала, что вы меня не тронете». Незнакомец был в явном замешательстве. «Я никогда в жизни не обижал женщин», — объяснил он, — «и решиться на этом мне нелегко. Но если вы закричите, я буду вынужден...» «Останьтесь еще на несколько минут», — настаивала она. «Мы поговорим, это так интересно». «Я хочу, чтобы вы объяснили, почему грабить значит брать то, что вам причитается». Он смотрел на нее с восхищением. «Я всегда думал, что женщины боятся грабителей», — признался он. «Но вы, видно, не из таких». Она весело засмеялась. «Воры бывают разные, знаете ли. Я вас не боюсь, потому что вижу. Вы не из тех, кто способен обидеть женщину. Давайте поболтаем. Нас никто не потревожит. Я одна дома». Мой отец уехал с ночным поездом в Нью-Йорк, слуги все спят. Хотелось бы угостить вас чем-нибудь, ведь женщины всегда угощают ужином грабителей, которых они задерживают. Так, по крайней мере, бывает в романах. Но я не знаю, где найти еду. Может, хотите чего-нибудь выпить?» Он стоял в нерешительности и ничего не отвечал, но она без труда заметила, что все больше нравится ему. «Боитесь?» — спросила она. «Я не отравлю вас, честное слово». «Чтобы убедить вас в этом, я сама выпью вместе с вами». «Вы удивительно славная девчонка», — воскликнул он, впервые опустив револьвер. «Теперь уж я никогда не поверю, что городские женщины трусливы. Вот вы, такая слабая, маленькая женщина, о храбрости хоть отбавляй, а главное, так доверчивы». «Много ли найдется женщин или даже мужчин, которые так спокойно разговаривали бы с вооруженным грабителем?» Она улыбнулась, подширенная комплиментом но ее лицо стало серьезно, когда она снова заговорила. «Это потому, что вы мне понравились. Вы кажетесь вполне порядочным человеком, и вас трудно принять за грабителя. Оставьте это занятие. Если вам не везет, поищите работу. Но отложите же ваш противный револьвер, и давайте потолкуем об этом. Прежде всего, вам необходимо найти работу». «В этом городе ничего не выйдет», — заметил он с горечью. «Я ноги исходил, пытаясь найти здесь заработок». По правде говоря, я был далеко не последним человеком до того, до того, как стал безработным. Его гневная вспышка была встречена веселым смехом, который пришелся ему по душе, а она, заметив это, постаралась использовать удобный момент. Отойдя от двери, она направилась прямо к буфету. «Расскажите мне обо всем подробно, пока я найду что-нибудь в буфете. Что вы пьете? Виски?» «Да, мэм».  — сказал он, шахнув за нею, но все еще сжимая в руке револьвер и нерешительно поглядывая на открытую и никем не охраняемую дверь. Она налила в стакан виски. «Я обещала выпить с вами», — сказала она медленно. «Но я не люблю виски. Я... я предпочитаю херес». Она подняла бутылку с хересом, как бы спрашивая у него позволения. «Конечно, виски — напиток для мужчин. Признаться, мне не нравится, когда женщина пьет виски. Другое дело — вино». Она чокнулась с ним, глядя на него томно и ласково. «За ваши успехи! Желаю вам найти хорошую работу!» Вдруг она замолчала, увидев, что на лице его выражение отвращения и удивления. Он поставил стакан, отпив только один глоток. «В чем дело?» — спросила она озабоченно. «Вам не нравятся виски? Может, я ошиблась?» «Странные виски. Пахнет дымом!» «Ах, какая я глупая!» Я дала вам шотландский, а вы, конечно, привыкли к нашему. Давайте переменю». С почти материнской заботливостью она переменила стакан и нашла нужную бутылку. «Ну, а этот вам нравится?» «Да, мэм, он не пахнет дымом. Настоящий первосортный виски. У меня целую неделю капли во рту не было. Этот виски маслянистый. Сразу видно, что без всяких примесей. Вы много пьете?» Это был полувопрос-полувызов. Нет, мэм, не сказал бы. Прежде бывало, что я изрядно выпивал, но это случалось очень редко. Иной раз добрая рюмка виски приходится очень кстати, ну вот как сейчас. Ну а теперь, мэм, благодарю вас за доброту, мне пора. Однако миссис Сетлиф не хотелось так скоро отпускать своего вора. Нельзя сказать, чтобы ее увлекала романтика этого приключения. Она была для этого слишком уравновешенной женщиной. Но в нем было что-то необычное, волнующее. Это занимало ее. Кроме того, она теперь знала, что ей нечего опасаться. Этот человек, несмотря на свою тяжелую челюсть и суровые глаза, был удивительно послушен. И где-то глубоко в ее сознании мелькала мысль о восхищении и изумлении знакомых, когда они узнают. Жаль было упустить такой случай. «Вы так и не объяснили, почему для вас ограбить значит взять то, что вам причитается», сказала она. «Присядьте вот сюда к столу, и расскажите об этом. Она придвинула себе стул, а незнакомца усадила напротив. Настороженность, видимо, не покидала его. Глаза его зорко поглядывали вокруг, возвращаясь к женщине с затаенным восхищением, но останавливаясь на ее лице лишь ненадолго. А когда она говорила, он больше прислушивался к другим звукам, чем к ее голосу. Он ни на минуту не забывал о револьвере, который лежал на углу стола между ними, повернутой рукояткой к его правой руке. Он был в чужом, незнакомом ему доме. Этот сын Запада, уши и глаза которого были всегда настороже, когда он смело рыскал по лесам и равнинам, не знал, что под столом, около ноги его собеседницы, находилась кнопка электрического звонка. Он никогда и не слышал о такой выдумке. Его бдительность и осторожность здесь были бессильны. «Видите ли, мисс?» – начал он, отвечая на ее настойчивый вопрос – Старик Сетлив когда-то надул меня в одном деле и разорил дотла. Это была грязная махинация, и она удалась ему. Для тех, у кого в кармане сотни миллионов, все законно. Им все сходит с рук. Я не хнычу и не думаю мстить вашему папаше. Он никогда не слышал обо мне. И, конечно, не знает, что сделал меня нищим. Ведь он важная персона и орудует миллионами. Где ему слышать о такой мелкой сошке, как я? Он делец. К его услугам сотни разных специалистов, которые думают и работают за него. Я слышал, что некоторые из них получают больше жалования, чем президент Соединенных Штатов. А я только один из тех тысяч, которых разорил ваш ПА. Понимаете, мэм, у меня было маленькое предприятие с гидравлической установкой в одну лошадиную силу. Но когда Сетлив и его компаньоны забрали в свои руки все Айдаха и организовали плавильный трест, завладели всеми земельными участками и поставили большую гидравлическую установку у Туин Пайнс, я, конечно, прогорел, не выручив даже денег, вложенных в дело. Меня выбросили за борт. И вот сегодня ночью, не имея ни гроша, и зная, как нуждается мой приятель, я решил зайти сюда и немного пообчистить вашего папашу. Мне очень нужны деньги. Так что если я отберу у него то, что мне прочитается, греха тут большого нет». «Если даже то, что вы сказали, правда, — возразила миссис Сетлиф, все же грабеж остается грабежом, и вот это никак не послужило бы вам оправданием в суде». «Знаю», — кротко согласился он, — «то, что справедливо, не всегда законно, и вот поэтому я так неспокойно сижу здесь и разговариваю с вами. Это вовсе не значит, что мне не по душе ваше общество. Нет, вы мне очень нравитесь, но мне никак нельзя угодить в лапы полиции». Я знаю, что они со мной сделают. Вот на прошлой неделе одного парня осудили на пять лет только за то, что он на улице стащил у прохожего 2 доллара 85 центов. Я сам читал об этом в газете. В тяжелые времена, когда нет работы, люди становятся отчаянными. А те, у кого можно поживиться, тоже ожесточаются и срывают зло на всяком, кто попадется им в руки. Если бы меня сейчас схватили, то меньше чем десятью годами мне никак не отделаться. «Поэтому я и хочу поскорее убраться отсюда». «Нет, подождите». Она жестом пыталась удержать его и одновременно сняла ногу с кнопки звонка, которую время от времени нажимала. «Вы даже не сказали мне, как вас зовут?» После минутного колебания он сказал. «Называйте меня Дэйвом». «Ну так вот, Дэйв...» Она засмеялась с милым смущением. «Нужно что-нибудь сделать для вас. Вы еще молоды и впервые пошли по плохой дороге». Если вы и впредь будете брать все, что по вашему мнению вам прочитается, то потом вы начнете брать и то, что вам наверняка не прочитается. А вы знаете, каков бывает конец. Давайте-ка лучше подыщем вам честное занятие. Мне нужны деньги и нужны сейчас, ответил он упрямо. Они не для меня, а для приятеля, о котором я вам говорил. Он в беде, его нужно выручить поскорее, или он пропал. Я могу подыскать вам место, — быстро сказала она. «А что касается вашего приятеля, знаете что? Я одолжу вам деньги, и вы их пошлете ему. Отдадите мне потом из вашего жалования». «Долларов триста хватило бы», — медленно сказал он. «Да, с тремя сотнями он выпутается. За это еще и за харчи несколько центов на табак я готов работать год, не покладая рук». «Ах, вы курите?» А я и не подумала об этом. Она протянула руку над реводвером к его руке, указывая на характерные желтые пятна на его пальцах, и одновременно измерила взглядом расстояние до оружия. Ей страстно хотелось быстрым движением схватить револьвер. Она была уверена, что сможет сделать это, и все же не решалось. В конце концов, она сдержала себя и убрала руку. «Вам хочется курить?» «До смерти!» «Курите, пожалуйста, я не возражаю. Мне даже нравится, когда курят. Сигареты, конечно». Левой рукой он достал из бокового кармана клочок из папиросной бумаги и положил его возле правой руки, рядом с револьвером. Снова полез в карман и высыпал на бумажку щепотку крупного бурого табаку. Затем, положив обе руки на револьвер, начал свертывать папиросу. «Вы так держите за этот отвратительный револьвер, как будто боитесь меня», задорно сказала она. «Вас не боюсь, мэм, но все-таки чуточку неспокоен. А я вот не побоялась вас. Вы же ничем не рисковали. А жизнью? Возразила она. Да, правда. Быстро согласился он. И все-таки не испугались. Может быть, я чересчур осторожен. Я не сделаю вам ничего плохого. Говоря это и устремив на него серьезный и искренний взгляд, она в то же время туфлей снова нажала кнопку электрического звонка. Я вижу, вы плохо разбираетесь в людях, особенно в женщинах. «Я пытаюсь убедить вас бросить преступную жизнь и хочу найти вам честное занятие, а вы...» Ему стало совестно. «Прошу прощения, мэм», — сказал он. «Пожалуй, моя подозрительность не делает мне чести». Сняв правую руку с реводвера, он закурил, потом опустил ее на колени. «Благодарю вас за доверие», — сказала она чуть слышно, и, отведя глаза от реводвера, еще энергичнее нажала кнопку звонка. «А эти 300 долларов», — начал он. Я могу сегодня же отправить их по телеграфу на запад. За них я согласен работать целый год, получая только на харчи. Вы заработаете больше. Я обещаю вам не меньше 75 долларов в месяц. Вы умеете ходить за лошадьми?» Его лицо прояснилось, а в глазах сверкнули огоньки. «Ну вот, поступайте на службу ко мне или к моему отцу. Это все равно, слуг обычно нанимаю я. Мне нужен второй кучер». «Носитель еврею. Резко перебил он, и презрение свободного сына с запада послышалось в его голосе и выразилось в усмешке. Она снисходительно улыбнулась. «Значит, это вам не подойдет. Давайте думать. Вы умеете объезжать жеребцов?» Он кивнул головой. «У нас есть племенной завод, и там найдется работа для такого человека, как вы. Согласны?» «Согласен ли, мэм?» В его голосе звучали благодарность и восторг. «Скажите, где это? Я готов начать хоть завтра». И одно могу обещать вам, мэм, вы никогда не пожалеете, что помогли Хьюги Люку в этом деле. Вы, кажется, называли себя Дэйвом, сказала она с легким упреком. Да, мэм, простите, что я соврал. Мое настоящее имя Хьюги Люк. И если вы укажете мне, где находится ваш племенной завод, и дадите денег на проезд, я утром сразу отправлюсь туда. Во время этого разговора она продолжала непрерывно нажимать кнопку звонка. Она давала разные сигналы – три коротких звонка и один длинный, два коротких и длинный, и, наконец, пять звонков подряд. Затем, после ряда коротких звонков, она непрерывно звонила целых три минуты. И то мысленно упрекала глупого заспавшегося дворецкого, то сомневалась в исправности звонка. «Я так рада», – сказала она, – «так рада, что вы согласны. Это можно будет устроить без особых хлопот. А теперь разрешите мне сходить наверх за кошельком». И увидев, что в его глазах мелькнуло сомнение, она быстро добавила. «Я же доверяю вам 300 долларов?» «Я верю вам, мэм», — почтительно ответил он. «Но просто не могу справиться со своими нервами. Значит, я могу сходить наверх за деньгами?» Прежде чем он успел ответить, она услышала отдаленный легкий шум. Она узнала скрип двери в буфетной. Но он был так слаб, скорее легкое колебание воздуха, чем звук. Она бы и не услыхала его если бы ждала его не сдала его с таким напряжением. Однако его услышал и Хьюги Люк. «Что это?» – спросил он с тревогой. Вместо ответа она мгновенно протянула левую руку и схватила револьвер. Ее движение было полной неожиданностью для Люка, и женщина рассчитывала на это. В следующий момент его рука коснулась пустого места, где прежде лежало оружие. «Сядьте!» – скомандовала она резким голосом, который он даже не сразу узнал. «Не двигайтесь!» «Руки на стол!» Она помнила, как он держал револьвер, и урок пошел ей на пользу. Вместо того, чтобы держать тяжелый револьвер в вытянутой руке, она оперлась локтем о стол и целилась не в голову, а прямо в грудь. А он сидел спокойно и подчинялся ее приказаниям, видя, что нет ни малейшей возможности выбить у нее из рук револьвер. А надеяться на промах тоже бессмысленно. Он видел, что ни револьвер, ни рука не дрожат, и хорошо представлял себе размеры дыры, которые оставляют пули с мягким кончиком. Он следил не за женщиной, а за курком, который приподнялся от того, что она пальцем слегка нажала спуск. «Пожалуй, надо предупредить вас, что у него очень тонкая нарезка. Не нажимайте так сильно, а то вы просвердите во мне дыру величиной с грецкий орех». Она немного опустила курок. «Вот так лучше», — заметил он. «А еще лучше, опустить совсем». «Видите, как он послушен? Если потребуется, то быстрый легкий нажим поднимет и опустит его, а на вашем зеркальном полу будет хорошая каша!» Дверь за его спиной открылась, и он услышал, что кто-то вошел в комнату, но не сделал ни малейшего движения. Он только посмотрел на женщину и увидел совсем другое лицо. Жестокое, холодное, безжалостное и все же удивительно красивое. Глаза ее тоже стали суровыми и сверкали холодным огнем, «Томас», — приказала она, — «вызовите по телефону полицию. Почему вы так долго не приходили?» я пришел, как только услышал звонок, сударыня. Вор ни на минуту не отрывал от нее глаз, и она тоже смотрела на него в упор. Но при упоминании о звонке она заметила, что в его глазах мелькнуло недоумение. «Простите, сударыня», — сказал дворецкий, — «не лучше ли будет мне взять револьвер и разбудить слуг?» «Нет, звоните в полицию. Я сама задержу здесь этого человека». «Идите, и иди, действуйте быстро!» Дворецкий, шлепая ночными туфлями, вышел из комнаты, а мужчина и женщина продолжали сидеть, не сводя глаз друг с друга. Она испытывала острое наслаждение при мысли о будущих восторженных похвалах всех ее знакомых. Она уже видела заметки в светской хронике газет о молодой и прекрасной миссис Сетлиф, которая одна задержала вооруженного грабителя. Она была уверена, что это вызовет настоящую сенсацию». «Когда вам вынесут приговор в суде, о котором вы говорили, — сказала она холодно, — у вас будет достаточно времени поразмыслить над тем, какую вы сделали глупость, посягнув на чужое имущество и угрожая женщине оружием. У вас будет достаточно времени, чтобы на всю жизнь запомнить этот урок. А теперь скажите правду. Ведь у вас нет никакого друга, который нуждается в вашей помощи. И все, что вы мне говорили, — ложь». Он молчал, и в его глазах, устремленных на нее, — Ничего нельзя было прочесть. В эту минуту словно какой-то туман заслонил от него женщину, и он видел не ее, а залитые солнцем просторы запада, где мужчины и женщины нравственно были неизмеримо выше этих расцеленных жителей прогнивших городов Востока. «Чего вы молчите? Почему не выдумаете что-нибудь еще? Почему не попросите, чтобы я вас отпустила?» «Я бы попросил», — ответил он, облизывая пересохшие губы. Я бы попросил, если бы. Я все думаю о словечке, которое вы мне напомнили. Я попросил бы вас отпустить меня, если бы вы были порядочной женщиной. Она побледнела. Будьте осторожнее, предупредила она. Да у вас не хватит духу убить меня! Он презрительно усмехнулся. Наш мир пригнусное место, если в нем разгуливают люди вроде вас. Но он, мне думается, не так низко пал чтобы позволить вам безнаказанно продырявить меня. Вы дрянная женщина, но Но беда ваша в том, что вы слабы. Убить человека не так уж трудно, но вы не посмеете сделать это. У вас не хватит духу. «Осторожнее выражайтесь», — повторила она. «Предупреждаю вас, дело плохо кончится. От меня зависит, будет ли вам вынесен приговор суровый или мягкий». «И что это за бог?» — воскликнул он неожиданно если он позволяет таким, как вы, безнаказанно делать подлости. Не понимаю, зачем ему так зло издеваться над бедным человечеством, если бы я был богом?» Его рассуждения были прерваны появлением Дворецкого. «Что-то случилось с телефором, сударыня», — сообщил он. «Провода повреждены или что другое? Станция не отвечает». «Так разбудите кого-нибудь из слуг», — приказала она. «Пошлите за полицией, а затем возвращайтесь сюда». И они снова остались вдвоем. «Не ответите ли вы мне на один вопрос, мэм?» Сказал Люк. «Ваш слуга говорил что-то о звонке. Я все время следил за вами и не видел, чтобы вы дотронулись до звонка. Он под столом, глупый вы человек. Я нажимал его ногой». «Благодарю вас, мэм. Мне казалось, что я уже встречал людей вроде вас. И теперь я в этом убежден. Я доверился вам, открыл вам душу. А вы все время подло меня обманывали». Она пренебрежительно засмеялась. «Продолжайте, говорите, что хотите, это очень занятно. Вы строили мне глазки, притворялись доброй и милой, и пользуясь тем, что носите юбку, а не брюки, провели меня. И все это время ногой нажимали кнопку звонка. Что ж, и в этом есть какое-то утешение. Я предпочитаю оставаться бедным Хью и Люком и 10 лет сидеть в тюрьме, чем быть в вашей шкуре. Таким женщинам, как вы, мэм, вместо в аду». Воцарилось молчание, во время которого мужчина не сводил с женщины глаз. Он, казалось, изучал ее и принимал какое-то решение. «Продолжайте», — настаивала она. «Скажите еще что-нибудь». «Да, мэм, скажу. Обязательно скажу. Вы знаете, что я собираюсь сделать? Я поднимусь со стула и пойду к двери. Я отнял бы у вас револьвер, но вы можете сделать глупость и спустить курок. Ладно, оставлю его вам. А жаль, револьвер хороший. Да». Так я и пойду, прямо к двери. И вы не будете стрелять. Чтобы убить человека, необходимо мужество. А у вас его нет. Ну, теперь приготовьтесь и посмотрим, сможете ли вы выстрелить. Я не причиню вам никакого вреда. И уйду через эту дверь. Я ухожу. Не спуская с нее глаз, он оттолкнул стул и встал. Кувырок наполовину поднялся. Курок наполовину поднялся. Она смотрела на револьвер, и он тоже. Нажимайте сильнее.  — — посоветовал он. Курок еще и до половины не дошел. «Ну-ка, попробуйте убить человека. Убейте человека, сделайте в нем дыру величиной с кулак, чтобы его мозг брызнул на ваш пол. Вот что значит убить человека». Курок поднимался толчками, но медленно. Человек повернулся спиной и не спеша пошел к двери. Она подняла дверь, целая с люку в спину. Дважды курок поднимался, но нерешительно опускался вниз. У двери люк еще раз повернулся, прежде чем уйти. Презрительно усмехаясь, он тихо с расстановкой произнес отвратительное ругательство, вложив в него все свое отвращение к этой женщине. Конец.
1: Фух. Так что, хэппи получается?
0: Ну, тут вот так, понимаешь, как-то. Я так понимаю, здесь сыграно на том, что если человек бесчестный, как вот женщина, да, но которая его обманула подло, то у бесчестного человека нет и мужества. Такая какая-то основная мораль. Ну, такая поверхностная.
1: Ну, вообще, конечно, он интересно, интересно завернул. То есть получается, что грабитель выставляется... Ну, как получается, в глазах автора, да, и читателю приводносится именно как положительный герой больше. А женщина, которая, по сути, является жертвой преступления, она выставляется в каком-то отрицательном таком свете. Потому что она, ну, по сути, как бы воспользовалась какой-то женской хитрости, да, и вызвала... Вызвала подмогу. То есть, вообще, у Джека Лондона, мне кажется, судя что по первому рассказу, что по второму у него. А, Но ну, к женщинам есть такое, скажем, своеобразное такое довольно-таки отношение. И такое, оно. Ну, предвзятое, мне кажется, во многом. Он, видимо, такой был прям секс- сексист, как принято сейчас говорить.
0: Ну, наверное, да. Наверное, да. Может, что-то в этом есть. А ты, Саша Денисенко? Что ты думаешь?
2: У меня вот, вот, это, вот этот второй рассказ мне понравился больше, чем первый. Сразу такой контраст, знаешь, сменяется. Ты вроде думаешь, что э, они уже подружились, вроде как э, там он и, она им понравилась, и вот ты там надеешься, что там какой-то хэп энд да, будет. И тут раз оказывается, что грабителя э, ну, в ловушке. И еще я так думаю, если бы я, например, у себя грабителя нашел где-то на втором этаже, я бы не разглядывал какой там у него револьвер, не, не, не думаю, что я бы прям в это в такие детали выдавался, ну, как, как вот, например, как жертва. Но в целом мне, мне понравился рассказ больше, чем первый.
0: Вот, ну а вообще о чем ты думаешь, что здесь, что здесь хотели? Что, какая здесь мораль, так скажем?
2: Поначалу я вот подумал, что как бы даже под таким углом автор может раскрыть тему, что жертва и вот, например, вор,
1: грабитель, они могут стать друзьями, но... Ой, извините, а это у меня только помехи вот эти или нет? Там как будто кто-то ведро пинает, по-моему, железное сейчас. Нет?
2: нет, это короче я под железным навесом, тут дождь идет. Вот поэтому. В общем, а почему-то у меня вот отложилось, что даже в такой вроде плохой ситуации можно было выйти. Ну, друзьями, но, так оказалось, грабитель в ловушке. Я говорю, что у него него каждый рассказ, это какая-то какой-то урок жизни, что где-то не надо так-то делать, так-то делать, а лучше поступить по-другому. Есть там рассказ у него один, где, по-моему, его в карты или где-то обманули, а он, короче, обидчика, ну, главный герой обидчик, опустил тем, что просто не не пожал ему руку. И это на на всем тексте так э, сильно, ну как сильный удар такой был. Вот ну как бы прикольно, ты так вживаешься в текст, и тебе так становится интересно, и тут типа вот вот так вот. Я просто не помню, как рассказ называется, но мне прям понравился.
0: Убить человека он называется.
2: А, вот, вот, да.
0: Ну, надеюсь, и вам, слушатели нашего подкаста, тоже понравился Джек Лондон, вечный Джек Лондон. Поэтому я, в принципе, и и книжку его купил. Я писал, что вот ну именно именно старого автора, ну, старого в смысле, да, во времени, купить именно не новую уже книгу, но как-то, ну, особо прикольно было. Учитывая цену в 50 рублей, это вообще даже, да, вопрос не стоял. Так что вот сегодня я читал по нему здание 55-го года, тираж 390 тысяч экземпляров.
1: Я думаю, это еще книга, она выпускалась, возможно, чтобы обличать пороки капитализма и буржуазного строя, может быть.
0: Ну, может быть, да. Лондону, кстати, не раз приписывали, что, ну, о чем его и печатали, что у него там рассказы есть, да, там Красная Пята, еще кто-то называется, что. Леватские настроения Но Ну, сначала, да. Наверное, хотя потом какие-то. стали думать, что, возможно, он обличал не прям там капитализм конкретно, а там даже, ну и социализм в каких-то своих системах. То есть, ну, он, Но черты, он как, якобы он черты... мог не быть каким-то политически направленным. Ну, да, да. Какие-то ну, человеческие хищнические, искал хищнические черты именно на всех этих строях. Может быть. Ну, ну да. отчасти да. Я думаю, если бы он был неугодным автором в пятьдесят пятом году, чтобы его напечатали 390 тысяч экземпляров, это вряд ли. Ну,
1: ну хотя, конечно, вот, вот ну, раньше люди заботились о чтении.
0: Это ж, я думаю, такое количество для того, чтобы отправить библиотеки, городов, заводов, школ там.
1: Но не этого. было интернета, да.
0: Так, сейчас... К сожалению, у кого-нибудь Иванова в библиотеке найти, наверное, маловероятно. Ну, особенно в маленьком городе. Надеюсь, они вам понравятся. Заходите в группу, пишите, слушайте, откликайтесь. Всем до следующих эфиров, всем пока. До свидания.
2: Всем пока-пока.